0: E a partir de agora, vamos iniciando mais um episódio do podcast Mente Neutra. Trazendo sempre para vocês aqui excelentes insights sobre a vida, o bem viver, não é? A metafísica, a espiritualidade, a, o autoconhecimento profundo. É isso e tudo mais né, que eu trago para vocês aqui, muito mais, né? Aqui No podcast Mente Neutra. E hoje eu quero conversar com vocês sobre proatividade tóxica. Já ouviu falar? Você é proativo? É proativa? Provavelmente você ouviu esse termo como um elogio, como uma virtude, não é? Ser proativo é algo que gera aplausos, né? Já há um bom tempo, há umas boas décadas aí. E, na verdade, esses aplausos, eles acontecem, primeiramente, porque no mundo corporativo, é ter ali um colaborador proativo é ter uma pessoa dinâmica, prática, objetiva, é tida como alguém de boa vontade. Então, com isso, você tende, a obter oportunidades, valorização, um aumento, né? quem sabe aí uma promoção, um cargo de maior responsabilidade. A proatividade, portanto, ela é disseminada já há um bom tempo como uma grande virtude. Será que é sempre assim? Eu já respondo e digo que não, não é. A proatividade, ela em grande parte tem se tornado tóxica, doentia para a grande maioria das pessoas, porque ela se torna um comportamento digamos, forçado, artificial, algo de muita exigência e autoexigência. Então a, pro, a proatividade, primeiro vamos entender, nesse início aqui do bate-papo de hoje, por que existe a proatividade, por que, que você se torna proativo e quando não é, é cobrado a ser proativo, né? Porque você é comparado, olha, outra pessoa faz, realiza, por que, que você não faz, né? Então, você vai se sentindo mal de ter um ritmo diferente daquele que é valorizado no senso comum. Então, você é uma pessoa mais calma, faz as coisas no seu tempo. Né? Não digo lógico, alguém está na total inércia, que não é legal. A pessoa também está numa toxicidade, a inércia também é tóxica. Mas você ter o seu ritmo, respeitar o seu ritmo, isso é uma questão de personalidade, característica própria. Mas a sociedade, de um modo geral, né? especialmente, como eu disse, o ambiente corporativo altamente competitivo, né? acaba cobrando, exigindo isso, direta ou indiretamente. Né? Na verdade, desde a escola isso acontece, se bobear dentro da própria família, né? na comparação que os pais fazem entre os filhos, gerando ali já uma competição inicial na infância. Porque olha só, a proatividade, já deixo a dica aqui, tem muito a ver com a competição uma competição naquela busca de provar o seu valor, de ser aceito, de ser aprovado, de ser valorizado na família, na escola e depois na sociedade de modo geral. Então a proatividade, ela é vista exatamente por ser vista no senso comum, como dinamismo, uma pessoa multitarefas, né, que faz várias coisas ao mesmo tempo e por isso ganha tempo, cuidado, cuidado com esse comportamento. Vamos lá então começar a entender melhor sobre essa proatividade. Né? Sabe quando você começa a se perguntar, poxa, é, será que eu não deveria estar fazendo mais? Será que você deveria estar fazendo mais diante de quem? Ou seja, comparando-se com quem? A pergunta não deveria ser essa. A pergunta deveria ser, eu estou feliz fazendo o que eu faço? Eu sou feliz nas minhas escolhas? Essa é a pergunta correta. E não ficar se perguntando se deveria fazer mais e mais e mais Diante de quem? Para quem você quer provar que você tem que fazer mais e ser aí, que sei lá, um super-herói, uma super heroína, né? Alguém que arranque elogios das pessoas, mas isso não tem fim, concorda? É um saco sem fim, porque sem fundo, porque você vai obter um resultado e aí no dia seguinte já vem a autocobrança. Preciso gerar mais resultados. Todo proativo vive em função de ser produtivo, hiperprodutivo de gerar cada vez mais e melhores resultados, né? Então a proatividade, ela, ela pode se dizer é uma tentativa do ponto de vista psicológico, é isso que eu quero que você se conheça, analise aqui enquanto eu te ajudo, é, é um comportamento de tentar provar o seu valor, a sua capacidade, é ou não é? E nesse, e nesse intuito de tentar provar o teu valor, a tua capacidade, é aí que você se perde, é aí que você se perde porque a cobrança do mundo, ela vai sendo introjetada e vira-se, torna a sua autocobrança, uma autocobrança dura, uma autocobrança tóxica, doentia, de quem vai ali é, causando, eu vou dizer, dois grandes problemas, e tem dois grandes problemas que você causa com esse comportamento, Uh, primeiramente, o problema está, como eu disse, na autoafirmação da sua, da sua capacidade, que torna-se um comportamento vaidoso, torna-se uma, uma, uma necessidade vaidosa de ser valorizado, valorizada todo o tempo, na família, no trabalho, entre os amigos, né? Sabe aquela coisa, nossa, essa pessoa é aquela que sempre toma frente, ela sempre vai lá e resolve tudo, não, ela é demais, ela sempre está né, atenta a tudo e já vai abrindo caminho para a gente, entende? Essa autocobrança vai se tornando doentia. E aí te causa dois grandes problemas. Entendido nesse, nesse início do bate-papo, de onde parte a proatividade, parte dessa autoafirmação, parte dessa necessidade de ser valorizado como alguém que tem muita capacidade, você causa dois grandes problemas. O primeiro deles, sobrecarga de tarefas. Ou seja, esse multitarefas também é um multitarefas tóxico. Aliás, o comportamento multitarefas está provado até cientificamente que ele não é a melhor maneira de ganhar tempo. Porque quando uma pessoa acredita que vai é, olhar para várias coisas ao mesmo tempo, ela tem gasto de, de energia para retomar a primeira atividade. Então essa divisão de atividade gera muito estresse mental e emocional e acaba gerando distração, distração erros, né, retrabalho, faz o trabalho e faz de novo, trabalho e retrabalho, trabalho e retrabalho. Então, ser multitarefas é, geralmente é uma coisa que você não sustenta por muito tempo, pode até ser que pontualmente, num determinado dia muito importante, com muitas atividades muito importantes, você ser assim como exceção, vá lá, mas ser multitarefas como um comportamento padrão é insustentável, é autoagressivo, você vai fazer mal a si mesmo, com certeza. Então, esse comportamento, como eu disse, gera dois problemas. O primeiro, já comecei aqui a introduzir uh, o aspecto da, do estresse, do estresse da sobrecarga de tarefas. Né? E essa sobrecarga de tarefas, né, é, ela sempre tem muito a ver com a comparação de novo, aí, com a competitividade subconsciente, porque ela não precisa ser clara. Talvez você diga assim para mim, ah, Marcelo, mas eu não sou competitivo. Você acha que não é, mas a maioria das pessoas que acha que não é, é. Por exemplo, a competição, pode ser que você não seja uma pessoa competitiva desleal, mas você pode ser competitivo nessa atitude que eu estou explicando agora, que é uma atitude de tentar provar que tem valor, que é capaz. Ainda que você seja correto e não queira passar a perda em ninguém, mas você tem uma, uma postura exagerada, ansiosa, olha aí a carga emocional, certamente você, que é uma pessoa proativa, é uma pessoa ansiosa, eu nunca vi um proativo, todos os dias proativo, que é super tranquilo, super sereno, não funciona assim, a proatividade, enquanto um comportamento que você se exige, que você se cobra continuamente, exige de você muita adrenalina, o teu corpo estressa, tua mente estressa, estressa também suas emoções e desequilibra tudo, vê? Até suas energias, suas, sua sensibilidade energética espiritual, tudo vai para o saco porque você não está se respeitando, porque você não está olhando para si com alto amor, com alto carinho, com alto cuidado, que é o que você merece de fato, mas não se dá, não é? Então, na verdade, a sobrecarga ela vem como um primeiro grande problema do comportamento proativo tóxico. Está né? se identificando aí, enquanto eu estou aqui, né? passando para você uma série de insights. Espero que te ajude o bate-papo de hoje aqui no Mente Neutra. Vamos lá para o segundo problema que você causa com esse comportamento proativo. Falta de reflexão. Exatamente. A proatividade é, exagerada faz você não observar os momentos da vida que pedem calma, que pedem reflexão que pedem para você olhar e escutar a sua intuição, que pede para você até mesmo descansar o ócio criativo, o ócio regenerativo, aquele momento de parada, de pausa necessária, como o próprio dia precisa dessas pausas pequenas, né? no meio das atividades do dia, isso é o ideal, isso é o saudável, mas também aquelas grandes pausas, né a pausa semanal, a pausa mensal, a pausa que você pode fazer nas suas férias, então as pausas são importantes, mas inseridas mesmo no próprio dia, para que você tenha momento para respirar e para reavaliar suas primeiras escolhas. Vai que você escolheu errado, vai que você se precipitou, Vai que você está num comportamento, sabe, sem, sem reflexão, atropelando as suas intuições que te dizem para, que não é mais para você seguir por aqui. Mude o trajeto, mude, mude a rota, mas você não muda, porque você não escuta uh, o próprio corpo. O corpo pode estar tá adoecendo, como eu disse, por sobrecarga. É? ou você pode estar tá ali sendo desvalorizado e não dar atenção para isso, porque as pessoas te elogiam, ok, mas podem não estar tá te dando, né, uh, você pode não estar tá tendo retorno profissional, econômico, financeiro, do que você vale dentro do teu trabalho, e você não escuta tudo isso, porque você tem medo, medo de parecer uma pessoa incapaz dentro da, 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 da visão que você tem do mundo, altamente é competitivo, mas você se coloca nessa competição, porque para não participar dela, você precisa simplesmente se valorizar, valorizar quem você é, amar o que você faz, ser verdadeiro, né, se jogar e confiar que você vai atrair do mundo pessoas que vão valorizar quem você é e o que você tem para oferecer. Mas quando você não faz isso, você fica escravo da aprovação alheia. E uma pessoa escrava da aprovação alheia se mata de trabalhar numa proatividade altamente doentia. Então essa segunda questão, essa falta de reflexão, ela faz você não escutar o momento que é para parar e mudar de caminho, ou no mínimo descansar, mas muitas vezes é ciclo encerrado, é hora de partir para outra, de buscar um caminho melhor, isso vale para tudo, viu? Essa proatividade pode ser aplicada às vezes num casamento, que já está com o ciclo encerrado, né? numa tentativa louca de fazer aquilo dar certo, na forçada, quando na verdade aquilo já não, não tem mais sentido para você de verdade, ou para outra pessoa, ou para os dois... Então perceba que essa proatividade pode estar presente na família. Eu vejo pessoas que são assim, pais são assim às vezes com os filhos, querendo resolver a vida inteira dos filhos adultos, ou filhos que querem resolver a vida inteira dos pais, né, que têm capacidade de fazer sua própria vida. Então na verdade você nota aí comportamentos que são condicionados, certamente tudo isso que eu estou explicando tem raiz na infância, você deve ter tido modelo, pai, mãe, alguém que te ensinou esse comportamento proativo tóxico. Provavelmente um deles já era assim, numa época que não, não existia essa palavra, né? Ela não, Ninguém conhecia. Então, na verdade, você está reproduzindo modelos de comportamento com certeza, mas cabe a você, se você estiver concordando, estiver sentindo no teu coração, nesse momento, escutando o podcast Mente Neutra, que você está agindo de maneira doentia e está se desrespeitando, pare agora, não adie, não procrastine a sua mudança, não procrastine a sua cura e o seu reequilíbrio. Parte de uma decisão e essa decisão pode e deve acontecer agora. Então, o que nós precisamos fazer? Entendido isso, os dois grandes problemas que ocorrem com decorrência da proatividade tóxica, que é a sobrecarga e o fato de você não escutar suas intuições e não refletir sobre a vida. Né? Outra coisa que eu vejo muito, uh, para falar um pouquinho sobre a cura né? na sequência, falar um pouquinho do, do que fazer a partir daí, é, mas eu só quero pontuar antes um comportamento muito comum de quem é proativo tóxico, que é, é um medo muito grande de causar frustrações sobre a própria imagem, que tem a ver com a vaidade, e também o um medo de se frustrar. Então, aquelas pessoas que dizem assim, ah, ninguém faz, ninguém aqui tem... Tem ação, todo mundo aqui é muito molha, é muito. sabe, todo mundo muito bundão aqui, está todo mundo folgado aqui. Vou eu fazer. Só que nesse comportamento que você diz isso, você está pegando karmas alheios. Você está cuidando de karmas que não são seus. Você está cuidando realmente de pegar e fazer pelos outros o que é o aprendizado dos outros. Você pode ser um exemplo inspirador se você se vê como uma pessoa mais segura para tomar iniciativas, mas não queira né, aprender pelo outro, porque isso não é possível. E quem sabe não é você também que tem que aprender com aquela pessoa, porque aquele que você julga que é mole demais, parado demais, né, que está adiando demais, também pode ter aquele lado da reflexão, é, ser uma, um ponto forte dessa pessoa. Pode ser que ela tenha que aprender mesmo a ter mais praticidade e iniciativa. Concordo, ok? Pode ser. Mas você também tem o outro lado para aprender com ela. Cuidado com a crítica exagerada e precipitada. Cuidado é, com essa postura de não enxergar, sabe, a qualidade forte de cada um, que não é a mesma. Essa coisa de falar assim, ah, no seu lugar eu faria diferente. Sim, mas você não é a outra pessoa. Você tem uma outra história evolutiva dessa vida, de outras vidas. Não adianta querer comparar. Essa comparação é infrutífera não leva a nada, aprendermos uns com os outros, sim, ok, é para isso que convivemos nesse mundo, nesse planeta terra, planeta escola, que é a terra, mas temos que observar que cada um tem o seu jeito, o seu caminho e o seu livre arbítrio, o seu direito de escolha, ok, espero com isso ajudar vocês a pararem de se sobrecarregar com essa postura que olha, que vou dizer, hein? chega a ser arrogante da tua parte agir dessa maneira, isso é arrogância, Querer resolver os problemas do mundo e fazer todo mundo aprender, talvez até envergonhando as pessoas, né? O proativo tem muito disso, às vezes. Ele faz e fala assim, olha só, é assim que se faz. Sabe o que é? Naquela postura de querer envergonhar os outros, né? Para ver se os outros falam, putz, olha, a pessoa foi lá, fez tudo que eu deveria ter feito. Que vergonha! Então perceba se você não está até tentando espezinhar as pessoas com essa sua proatividade soberba. Nesse caso é soberba, né? chega a ser soberba. O que fazer diante disso tudo? Além de tomar consciência, porque toda tomada de consciência é o início do caminho de cura, sem sombra de dúvida, a cura já começou, se você chegou até esse ponto desse episódio do Mente Neutra, nesse bate-papo hoje só sobre proatividade tóxica, mas vamos lá. Primeira coisa, seja feliz. Não fique vivendo pelo amanhã. Quantas vezes você vai ter que ouvir isso de várias maneiras? De mim você vai ouvir muitas ainda, se necessário for. Porque eu quero te mostrar com a maior clareza possível que a vida só acontece no agora. E a felicidade está em primeiro lugar, ou deve estar, deveria estar. Porque se você é uma pessoa proativa, tóxica, você não vive o hoje. Você não vive para ser feliz, você vive para dar resultado. Você vive para ter bons resultados e boa imagem. O que você precisa é ser feliz. Entenda, sendo feliz, e uma pessoa caprichosa, uma pessoa dedicada, sim, com capricho às coisas que faz, mas que também se respeita, porque precisa manter sua saúde psíquica, física, espiritual e tudo mais. Se você for dessa forma, naturalmente os resultados daquilo que você realiza irão aparecer, para as pessoas certas, no momento certo, não seja uma pessoa é, ansiosa, mimada, precipitada, que quer resultado aqui, agora, do teu jeito, sabe? Você quer que as oportunidades que você já tem, te deem todos os resultados que você sonha. Prestou atenção nessa frase? Nem todas as pessoas e oportunidades que já estão na tua mão vão te dar aquilo que você sonha. Porque o que você sonha exige de você ganhar aí uma atualização, um update, para você ser uma pessoa nova, melhor, no sentido evolutivo mesmo da palavra. Então, cabe a você ter calma para ir evoluindo passo a passo, dia a dia, naquilo que é necessário. E não a arrogância de tentar fazer tudo dar certo para ontem, porque dessa maneira você adoece. Então, o que você precisa? Foca foca na felicidade. Foque na felicidade. Né? Não. Outra coisa importante, outra dica importante para deixar de ser proativo tóxico. Não se baseie em calendários. Eu entendo que alguns compromissos e tarefas têm datas para serem entregues e tal, mas não adianta você focar no calendário no sentido de achar que você está sempre atrasado, atrasada, é né, Isso que eu digo que é ruim, sabe aquela pessoa que fala, nossa, eu já deveria ter feito mais, e quando faz mais, fala, eu deveria ter feito ainda mais. Então a pessoa está sempre focada na, no calendário, como se sentisse, se sentisse eternamente atrasado, atrasada. E essa postura, né, ela faz você viver pela, pela intelectualidade, fora da vida real, que é sensorial, que deveria ser vivida com afeto, né, com carinho, com amor, com prazer. A gente tem que combinar ah, os nossos compromissos cotidianos com o um modo mais leve, mais alegre, mais prazeroso de se viver. É esse o caminho, não tem outro para você viver de maneira saudável. E, e pode ter certeza, você vai gerar bons resultados, só que não no tempo ansioso e precipitado que você julga que deve ser. Num tempo certo. Né, que vai acontecer dentro de uma construção multifacetada, porque a construção da prosperidade envolve inúmeras coisas que talvez algumas delas você ainda não tenha enxergado. Para isso que você está estudando aqui no Mente Neutra, não é? Para você justamente obter maior clareza né, de, do que fazer para chegar na complementação, na concretização, na materialização dos seus sonhos. Então, na verdade, não se baseie em calendários dessa maneira, achando que sempre está atrasado, ou tem que fazer demais até o final do mês, até o final do ano, sabe essas coisas? Se exigir prazos, isso não faz bem para você. Apenas viva, viva com a sua verdade, né? viva com a sua verdade, com intensidade sim, né, mas aquela intensidade de quem tem gratidão pelo tempo presente, pela existência, por estar aqui agora, podendo fazer a sua parte da maneira que conseguir, e se errar, vai de novo, tenta de novo, não é para desistir, não é para se abalar, é para entender que a vida faz, é constituída por tentativas, às vezes acertamos, e, geralmente, a maior parte das vezes erramos até ficarmos bom, bons em alguma coisa. Então, não julgue que você vai acertar de primeira, ou de segunda, ou de terceira. Não se cobre isso. Está aí, de novo, outro comportamento que mo motiva a, a proatividade tóxica. Essa exigência de acertar logo, de não ir muito adiante, como se você fosse, sei lá, ser castigado, punido. Certamente isso vem de traumas da tua infância, críticas sofridas, uma série de exigências talvez até desproporcionais à idade que você tinha quando era criança. Então vamos curar essa alma, esse coração, saindo dessa atitude. Eu desejo a você que deixe de ser um proativo, tóxico, seja uma pessoa ativa, dinâmica, mas também que dê suas pausas, relaxe, descanse, curta a vida também, tenha prazer, viva todos os lados da vida, porque é assim que você vai é, evoluir de verdade e cumprir o seu propósito, encarnatório, o seu propósito e a sua missão de vida nessa existência. Beleza, meu povo? Curtiram o bate-papo de hoje? Vale a pena ouvir de novo? Acho que vale, né? Deixa eu falar para vocês, eu deixei um banner no meu Insta, arroba Mente Neutra Podcast, Mente, ne arroba, mente Neutra Podcast, vai lá, deixa seu comentário, se você curtiu o podcast, se te ajudou, em que ponto que te ajudou e a gente vai interagindo por lá, beleza? E todo domingo estou lançando com vocês aqui para vocês mais uma aula aberta, um aulão através do podcast que, é, que tem uma linguagem legal, né? objetiva, né? bastante profunda. Essa é essa ideia, um corda. Todo domingo é uma corda, né? É, domingo é o primeiro dia da semana, sabia? Não é à toa que a segunda é a segunda, é isso. Então, na verdade, domingo é dia de, de rever o novo ciclo da semana com ótimas inspirações. Vou terminando por agora. Estaremos juntos semanalmente aqui, sempre com o episódio inédito do Mente Neutra Podcast. Grande abraço a vocês, até nosso próximo encontro.